0: Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva na noite de hoje. Muito bem. O tema da noite de hoje é do livro Mereça Ser Feliz, da psicografia de Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Irmã do Fogo. Então, nós iniciamos a nossa reflexão com algumas perguntas, alguns questionamentos que trazemos para a nossa abertura gostaríamos de trazer para uma reflexão se nós realmente acreditamos na vitória do bem sem que disponhamos a trabalhar para isso se a gente acredita que é possível o bem ter uma vitória sem que as pessoas se forcem, se sacrifiquem, abram mão de algumas questões pessoais para entender as demandas sociais que o mundo apresenta hoje. Uma segunda pergunta, se se eu admito a minha capacidade de errar a fim de aprender ou acaso eu me julgo infalível também é outra é, importante reflexão se nós concebemos o erro em nós é possível que eu erre? algumas pessoas não parecem aceitar muito isso o erro é sempre dos outros nós só nos enganamos, equivocamos naquele momento, mas o um erro, um erro mesmo, não aceita. Ou completa a pergunta, né? Me julga, me julga infalível, quer dizer, eu sou infalível? Nas horas de crise, eu consigo me colocar no lugar da outra pessoa que está em dificuldade. Eu consigo sair do meu centro e ir para um outro ponto de vista eu consigo isso é uma outra reflexão para a nossa avaliação quando eu digo que não perdoo quem me ofende, por acaso estarei acreditando que amanhã não precisarei do perdão desse alguém ou de outro tem pessoas que dizem, é muito difícil eu não consigo perdoar ou eu não perdoo especificamente aquela pessoa então se você tem de todos você perdoa mas tem uma pessoa que você não perdoa cabe uma boa reflexão também sobre isso eis aí o seu desafio pessoal é possível que determinados companheiros me incomodem presentemente e no entanto será que tenho vivido até agora sem incomodar ninguém se as pessoas nos incomodam Incomoda no trânsito, incomoda na fila, incomodam. Incomodam com barulhos, com sons, com conversas, incomodam com o jeito de ser, incomoda. E será que nós não nos incomodamos ninguém? Somos plenamente resolvidos em tudo? Então são reflexões que nós abrimos para pensarmos. Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso lugar no mundo? Qual é o nosso lugar na vida? Onde é que nós nos posicionamos? E como nós nos inserimos em todas as situações? As situações novas que se apresentam, um novo desafio, um novo agrupamento, um novo ambiente um novo trabalho. Como é que nós nos posicionamos? Analisemos a nossa forma de agir e de ser para nos conhecermos um pouco mais. Porque é um processo desafiante de mudança. Nós estamos aqui para uma transformação, para uma mudança. Trazemos de outras vidas Vários hábitos, várias situações, várias relações já estabelecidas, algumas boas, outras não boas. E temos aqui a oportunidade de reconstruirmos ou fortalecermos as relações. De construirmos novas situações, de abrirmos novos horizontes. A vida é bela por isso. Porque ela é pura oportunidade de realizar o novo mas parece que muitos de nós é, ainda insistimos em ficarmos na repetição do que é antigo, do que é velho, do nosso comportamento, pensamento, nossa atitude anterior, dos nossos erros passados, que se repetem encarnações por encarnações. Pedindo aí a paciência de muitos que nos acompanham do plano espiritual, pois que eles veem a reincidência é, teimosa, presente e esperam o nosso despertar. Nós temos, desta vez, uma grata oportunidade de termos acesso à doutrina espírita. O Espiritismo, por si, é um guia para sairmos do, do nosso labirinto o labirinto em que nós entramos em nossas vidas passadas, que nós construímos. O que é natural, não somos perfeitos. Se nós erramos, carregamos dificuldades, imperfeições, esse labirinto, ele é resultante das nossas tentativas de achar os caminhos e as saídas. Mas agora nós temos o acesso a mais esclarecimento. Quando Jesus veio, ele trouxe uma iluminação para um determinado estágio e proclamou o amor como a chave que abriria todas as portas. Mas nem tudo estava ainda é, completamente esclarecido, talvez não porque ele não tenha dito, mas ele disse para aqueles que não conseguiam ouvir, muitos de nós provavelmente não entendíamos o que ele estava falando, provavelmente até colaboramos na crucificação, se brincar, porque a ignorância faz parte do processo e ele na sua misericórdia, na sua grandeza acompanha todo esse tempo o nosso esforço evolutivo para que nós possamos alavancar e sair dos estágios iniciais, dos estágios em que nos encontramos. E hoje a humanidade é convidada a essa mudança. Nós somos convidados. Tá? Nós estamos em, em, em um estágio é, de relativo conforto do nosso planeta. Nós estamos usando o planeta muito, transformando ele em recursos tirando dele os recursos necessários para a nossa boa vida, para um certo conforto, mas temos também um tempo maior para nos ocuparmos com aquilo que antes não era a atenção, que é o interior de todos nós, as nossas relações, os valores que não são comprados nem aplicados com os recursos materiais. Então, nós temos este contraponto a um momento de muita materialidade, que é o de nós nos descobrirmos e nos reencaminharmos. O tema do vício de prestígio, ele está aí em destaque, é dentre muitos outros vícios que são resultantes dos principais defeitos que o Evangelho nos apresenta. O orgulho e o egoísmo. Esses, essas duas chagas da humanidade estão dentro de nós e ao nosso redor, pululando. E Hermância do, do forno nos fala, é, nos alerta para o caso específico do vício de prestígio, porque ele se alastra. Nessa humanidade materialista em que nos encontramos. E, e ela nos alerta pedindo cuidado para que não sejamos levados de rodão e entremos nessa falsa festa, nessa falsa alegria. Porque ela é falsa, ela não é verdadeira. Ela guarda no, por trás é, um veneno que vai trazer a infelicidade, a insatisfação futura. Ela nos fala, então, que o orgulho, ele provoca em nós, é, e realça em nós, a vaidade. Nós buscamos na vaidade o reforço para o nosso orgulho que está lá embutido, às vezes muita, muito disfarçado, muito escondido na personalidade. A vaidade é mais aparente, aparente na, na vestimenta, né, no corpo na forma de vestir, de agir de ser, nas coisas que usa tem muito de vaidade ela apresenta com mais facilidade mas ela destaca que nessa vaidade dentro de nós existe a necessidade de reconhecimento uma necessidade muito forte de um reconhecimento por parte do outro de uma valorização externa de um feedback positivo, um retorno positivo a tudo o que nós fazemos e realizamos, um reforço constante na vida. Ela fala também do reconhecimento pessoal exigido por aqueles que estão mais tocados por esse tipo de vaidade, o do reconhecimento e o do vício do prestígio. Parece que as pessoas querem mais e mais. É um poço sem fundo. Como todo vício, ele não sacia. Ele causa mais vontade, mais carência, mais necessidade. Todos querem ser prestigiados. Todos. As pessoas querem ser prestigiadas em algum grau. Querem algum reconhecimento. E ela nos coloca o vício através das disputas, como disputas inglórias e imaginárias dentro da mente das pessoas. Nós começamos a, a produzir na nossa mente os nossos pensamentos e sentimentos relacionados a essa necessidade, é, impulsionados por essa carência, que às vezes não é declarada, não é percebida, mas ela está ali presente e nós vamos então construir disputas imaginárias, concorrências imaginárias é, e inglórias, porque não são reais. Nós estabelecemos concorrência com quem está do nosso lado, achando que vai tomar o meu espaço, que vai me, me diminuir, vai me desconsiderar, vai aparecer mais e aí as atitudes, as ações, não são caridosos. Elas são de neutralizar, de afastar, de considerar como competidor o outro, que não está necessariamente preocupado conosco. É um, uma situação muitas vezes ilusória mesmo. Você acha que, constrói que, aí tira um, substitui pelo outro. Tira outro, substitui. E isso acontece. Acontece em ambiente de trabalho, Acontece nas lutas da vida, no dia a dia, onde as pessoas se relacionam e que acabam construindo nas relações essa necessidade. Não envolve necessariamente dinheiro. Podem ser coisas voluntárias. Coisas em que a pessoa apenas tem a oportunidade de, de fazer a sua parte. No início, a boa vontade. E depois, o ego. Ele vai se colocando e vai ocupando o espaço daquela genuína boa vontade da construção no fazer. E quando vemos, a pessoa está brigando pelo cargo, está brigando pelo espaço, pela aparência, pela posição, pela cadeira. É estranho, mas não, é comum, é comum, muito comum. Tem um ditado no trabalho, serviço público, que diz assim que, que a pessoa basta receber o poder... Aí eles brincam assim, basta subir numa folha de papel e já está fazendo discurso. Então não pode ter nada. Já tem alguma coisa, pronto, já se diferencia dos outros, se julga superior e pronto, estou acima das pessoas porque estou numa folha de papel. E a folha pode sumir a qualquer hora. E aí a, o que advém disso é a frustração. Essa disputa imaginária, ela coloca que é por apreço e consideração por uma busca necessária de aprovação. Eu tenho que ter aprovação do outro, tenho que receber de alguém aquela confirmação. E quando eu sou rejeitado, eu considero então é, o outro como opositor ou eu ignoro, eu anulo, eu elimino. Não existe. Tá? Então, a pessoa não existe ou então é meu opositor, meu concorrente. Então são situações extremas e causa revolta e mágoa. Eu vou alimentar a revolta e a mágoa por conta desse tipo de sentimento, porque não fui valorizado, reconhecido, como eu achava que deveria ser, como eu construí dentro da minha, da minha mente. Mas ela entra assim... É... A dizer que é como se fosse uma dependência química. Que nós temos a dependência por drogas, dependência por determinados remédios, então você cria aquela dependência, vai alimentando a necessidade, logicamente com o atendimento. E existe a dependência psíquica, que é essa daí, relacionada ao reconhecimento e à produção de. Evidência. Eu tenho que estar sempre em evidência. Então, são tipos, algumas personalidades, alguns tipos de personalidades são mais fortes, caracterizadas com este vício. Porque é, desenvolveram isso já na autoimagem, na construção de autoimagem na infância. Então, é um escravo da imagem exacerbada que faz de si mesmo. E as causas, ela destaca é, em três níveis que eu chamo a atenção. Primeiro é a causa na infância. A causa pode estar na infância pelos níveis abusivos de repressão que a criança sofre, é, que gera uma certa insegurança, que vai crescendo, quer dizer, ela não, por ela ser reprimida, ela não pode fazer, não pode escolher, não pode querer. Então ela começa a ficar insegura e aquilo leva a um processo... De, de baixa autoconfiança quer dizer, ela tem uma confiança baixa em si mesma e também a frustração que ao longo do tempo ela vai acumulando por não obter aquilo que ela gostaria então ela deseja de um jeito ou algo específico ela não consegue nunca aquilo é alimentado e a frustração aumenta isso na infância, quando chega na idade adulta ela tem, então, os comportamentos refletidos daqueles problemas não resolvidos. E ser analisado, pelo menos eu pude analisar isso, é, em administração, na minha área, é, quando eu estudei sobre liderança. Então, grandes líderes de empresas, de organizações, seja países ou, ou, ou empresas privadas, é, que têm os seus comportamentos é, relacionados a problemas não resolvidos da infância. Então tem estudos nessa área, é, principalmente é, baseados nos estudos de Freud, é, de Jung e de outros psicólogos, né, mas os dois principalmente. Destacar aqui o exemplo. É, o de Freud, eles colocam que muitos líderes assumem grandes empresas e os comportamentos no, na decisão nas grandes decisões que mexem com muitos empregados e com os negócios da empresa, estão sujeitos ao comportamento é, transviado ainda, mal resolvido, daquele, daquela liderança. Quer dizer, em vez ele buscar amenizar ou tratar a situação, ele continua reproduzindo determinados comportamentos. No caso do freudiano, é o anal compulsivo, ou os comportamentos fálicos. Leia-se aí, o anal compulsivo, ele reprime a decisão e, numa pressão muito grande, ele solta aquilo de forma inadequada. Então, é violência, agressividade na forma de fazer, na forma de realizar e de decidir. E isso prejudica as pessoas, porque toda decisão, quanto mais alto, mais impacto tem em todo o conjunto. E no caso é, do comportamento fálico, que é freudiano também, é aquele que quer mostrar o tempo todo que é quem, ele quem manda. É ele quem manda, é ele que tem o poder. Então ele é considerado superior e poderoso o tempo todo, se acha e se mostra dessa maneira. Então são comportamentos que não são sadios, de forma alguma. Isso leva a, as outras pessoas a terem situações também patológicas, como eles, porque ele submete os outros a estados de sofrimento. Então, o ideal é que isso seja mais trabalhado, mais resolvido. A segunda causa está nas vidas passadas. Quer dizer, nós trazemos os costumes já adquiridos, é, o nosso apego. Ao luxo e aos títulos sociais, às honras individualistas. Então nós trazemos o ego já insaciável. Não é, é da infância espiritual, né? não é da infância dessa vida. É da infância espiritual. Nós trazemos o ego insaciável, carente de termos esse reconhecimento. Eu preciso, é meu, é meu, eu mereço. E ele então reafirma isso de várias formas o tempo todo, exigindo e exigindo. E exige dos pais, exige depois ao longo da vida. Então também é um comportamento de infantilidade, só que espiritual mesmo, já, é, já vem do espírito. E temos a segunda, a terceira abordagem que é a causa da, a partir da educação da sociedade moderna, onde ela nos coloca que há um reforço no ambiente muito grande a essas questões do vício e do prestígio. Há um reforço. Você vai trabalhar, você, é, os pais reforçam isso na, no ambiente social, da escola, da vida, na sociedade. Então começa com aplausos, êxitos, sucesso, sucesso, o tempo todo uma projeção de sucesso. É, não educa para saber perder criança, o jovem não é educado para saber perder, é para ganhar sempre. É para conseguir o sucesso, o resultado máximo, e a sociedade mostra que o sucesso está relacionado ao ter, ao conquistar, ao passar nesse concurso, a ter aquele emprego X, a ter carro, ter isso, ter casa, e conquistar os objetos todos que são os troféus que caracterizam é o reconhecimento que ele merece. Nós vemos hoje é, estudos aí na nossa sociedade, no ambiente de trabalho, relacionado aos jovens que não estão conseguindo se adaptar bem ao trabalho, exatamente pela equivocada visão que tem do, do resultado que esse trabalho tem que lhe dar. Então, conseguem resultados positivos, muito altos em concursos, em questões acadêmicas mas tem pouco alcance nas questões emocionais é, nos desafios de decisão e de relacionamento interno nas organizações então são é, estudos que estão sendo feitos de vez em quando a gente vê um texto vê uma mensagem a esse respeito eu separei um outro aqui que eu vi esses dias é, um estudo de um é, coreano Byung-Chul Han onde ele afirma que vivemos na sociedade do cansaço. É um filósofo. Então ele diz que a contemporaneidade é marcada por um excesso de positividade que culmina nas mais diversas patologias psicológicas. Então ele afirma aí que é focar tudo na vida, é, em ter que dar certo obrigatoriamente, leva a processos patológicos a dificuldades de lidar com a frustração, baixa tolerância à frustração e aí leva à a, a, a situação que nós estamos assistindo, altos índices de depressão, altos índices de suicídio e crescentes em jovens, em pessoas adultas, em idosos, pessoas em, em vários níveis, estão todos aí passando por, pela mesma dificuldade trazida por uma sociedade que, que exige o resultado material o tempo inteiro, ele tem que dar certo, dar certo, dar certo. Eu coloco muitas vezes isso em reunião, né, comigo no, no, no trabalho, é, que, que eu vejo que as pessoas exigem do outro, do trabalhador, como se ele fosse uma máquina. Né? Então, o conceito de, de pessoa dentro da organização, no caso meu, da organização pública, eu pedi lá, me dê um conceito, a pessoa escreve assim, é, pessoas que dão resultado. Eu falei, por que que não bota pessoas felizes que dão resultado? Não. Tiro felizes. feliz, pode dar a ideia de que a gente tem que agradar, tem que fazer alguma coisa. Não, pessoas felizes que dão resultado. Porque senão, a pessoa dá resultado, resultado, máquina dá. Eu boto uma máquina, ela vai dar resultado, se é resultado que se quer. Mas não é isso, o resultado, não é só o produto e a entrega material que os organismos e a sociedade pedem. É a vida da pessoa é o resultado. E a vida tem um ciclo, um ciclo que diz que você no início, você é totalmente dependente, você não consegue nada. Se ninguém for ao seu socorro, você morre, morre de fome. Alguém tem que te dar o peito, tem que te dar o leite, tem que te limpar... Nem limpar você consegue. Então, isso é para ensinar que nós não somos essa bola toda. Nós não estamos aqui com essa bola toda, não. Temos, sim, situação em que nós não vamos conseguir. E aí dependemos de alguém. Temos que considerar a existência de outros. E esses outros têm que estender a mão. Porque eles também precisarão da minha. Então, é uma troca. E... Com o tempo, as necessidades vão se alterando, até que eu chego na idade produtiva. Idade produtiva é a hora que eu dou à sociedade. Mas muitos, mesmo no trabalho, entram na curva da produção para a queda. Então, eu exijo do mesmo jeito aquele que está em queda daquele que está no, alto, no, no ápice. Não é correto. Por quê? Porque cada um tem o seu ciclo. Tem o um ciclo de que a pessoa está acompanhando a mãe, que é idosa, no hospital, está cuidando dos, né, de outras fases da vida, os filhos já cresceram. Tem outra fase ainda que ele já está para sair. E a produção física ela é mais baixa, mas a produção intelectual pode ser substantiva, pode ser mais alta. Então isso tem que ser considerado, mas muitas vezes não é porque olhamos apenas como uma sociedade que exige e extrai o máximo, como se você tivesse que dar certo o tempo todo dentro daquela visão. Ela nos coloca então como é, um desafio, uma, realmente uma solução, é porque nós não preparamos, né, a, a sociedade, a educação da sociedade moderna é um problema, porque ela não prepara o ser para o alto amor Ela não prepara. E este não, esse despreparo leva a esse tipo de necessidade, porque quem se ama realmente, quem se, se compreende realmente, amadurece como ser e passa a não ter tanta necessidade da opinião do outro. Porque é essa opinião do outro que ele pede o tempo inteiro. Porque, para ser amado, ele teve que abrir mão de si. Deixou de ser ele mesmo para ser amado pelos pais, quando era criança. Então, o que, que a mamãe queria? Queria que vestisse daquele jeito, então veste daquele jeito. É do jeito que ela quer, não é do jeito que a criança é. E aí tudo passa a ser em função do que os pais querem. E aí começa a, ser, a se regular em função daquilo. Eu digo que nem toda personalidade é assim, porque tem os rebeldes, né? Tem aqueles que contrariam é, toda a, a... Ele está no outro estágio, está no estágio da contestação. Mas no estágio em que ele precisa mesmo dessa, desse reconhecimento, ele alimenta isso o tempo todo. E de criança já começa. E quando é adulto é a mesma coisa. E fica ali, no trabalho, no emprego, ou no centro, ou na igreja, ou seja, onde for. Aonde estiver a relação é de querer receber o reconhecimento e a valorização o que é, impulsiona esse vício é a necessidade então de ser aceito e o que impulsiona a necessidade de ser aceito é o medo da rejeição que acabei de falar o medo de não ser amado de não ser amado ora, se eu desenvolvo essa carga de amor em mim eu passo eu a amar. E é isso que ela coloca. A maturidade do ser tem que ser buscada na educação. Tem que ser buscada na educação, como solução. Ela apresenta, então, que nesse cenário é, moral há um convite imperioso. Imperioso. Isso é para os espíritas. É, da formação das relações sinceras. Nós estabelecermos mesmo relações sinceras. E não fiquem alimentando a situação com elogios falsos que falem a verdade e a verdade pode ser o elogio mas pode não ser mas que seja dita de forma amorosa de forma respeitosa para que o outro saiba como e onde ele está para que ele possa mudar e melhorar forjar um caráter com hábitos altruístas e desprendimento da necessidade de tributos personalísticos. Um caráter altruísta, desprendido de necessidade de tributos. Olha que coisa interessante. É, isso aí é realmente desenvolver a humildade em nós. Porque você trabalha através do caráter altruísta de fazer o bem, você trabalha por colocar-se no lugar do outro e compreender as realidades e saber a sua posição real de aprendiz. Que todos nós somos aprendizes. E a nossa posição, pelo menos mais esclarecida como espírita, é de que nós estamos aprendendo. Nós não somos doutores, nem especialistas, nem superiores em nada. O outro está numa condição, precisa de alguma ajuda, tudo bem, mas eu estou aprendendo com ele. Eu aprendo o tempo todo. Então, não existe superioridade para este. É, eu lembro aqui de um caso, bem simples, que é do, de um homem lá em Minas Gerais, que, Belo Horizonte, aí o Chico é, passou por lá e este homem, então, foi apresentado a ele, e quando ele o viu, viu o Chico Xavier, ele não acreditou que fosse o Chico. Aquele homem aquele interninho velho, sapatinho simples, assim. Uma pessoa já bem tranquila, bem, bem comum, né? Aí ele olhou assim, falou, riu bastante, falou: Ah, que pena que você não é o Chico Xavier. Que pena. Aí o Chico olhou para ele e falou: É, meu irmão. Que pena que eu não sou o Chico mesmo. E saiu para lá. Ele não. Aí quem estava perto registrou né, a história. É uma das histórias dele. E fica a chamada. Por que, que ele não se.. Não se promoveu ali. Não disse, eu sou o Chico Xavier, não sei o que. E o homem admirava o Chico. Cumprimentou ele por respeito. Mas ele queria ver o Chico Xavier. E ele achou e acreditou que ele não era o Chico, mas era o Chico. Mas o Chico não fez questão de se promover dizendo que era ele. Olha, a coisa mais básica, né? Você dizer que você é você, mas ele não, não, fez, não, não contrariou. Não contrariou. Então, é a humildade. O ponto de humildade é tanto, ele já identificou a posição do outro, e ainda identificou como o outro via ele. Um Chico, né, talvez uma outra imagem, alto, forte, grande, não sei o quê, alguma coisa ele imaginou. É realmente, eu não sou o Chico. <risos> Pelo menos esse Chico aí. Então, muita sabedoria para chegar nesse ponto de muita simplicidade, de uma reação dessa. Em geral, as pessoas vão lá praticamente tirar a carteira e mostrar quem é. Olha que sou eu aqui. Não, não fez questão. É, ela nos pergunta né, sobre nós, espíritas. As perguntas que eu fiz no início são chamados para a gente refletir se nós estamos prontos para a mudança, se estamos dispostos a in investir na mudança para o bem. Ela nos pergunta como nós estamos frente a essa do vício de prestígio dentro das casas espíritas nas nossas atividades será que nós não disfarçamos o vício de prestígio é, nas nossas ações será que nós não queremos no fundo um reconhecimento dos outros uma valorização um agradecimento tudo isso ela considera somos convidados a descer dos tronos da falsa superioridade e das decisões individualistas. Ela nos coloca que é tempo que a humanidade passa por uma transição tão intensa que envolve todo mundo. O mundo inteiro está envolvido nessa transição que o clima nos une, os acidentes climáticos, as situações climáticas unem a humanidade são desastres, são é, alguns negativos, mas eles estão provocando uma ligação entre todos nós. Nós não estamos desligados do resto. Nós somos, do todo, nós fazemos parte. Então ela nos coloca que é tempo de abnegação e de renúncia. Abnegação, ah, vou fazer, vou dar os, a roupa, da. Não, não, é essa abnegação, é a abnegação do ego que ela está dizendo. É a abnegação dessa superioridade que se disfarça de mil maneiras, seja lá como a gente se transforme na ação. Como conta a história antiga dos gregos, Sócrates passava, o outro filósofo né, vai se mostrar para ele com a humildade e a simplicidade que ele declarava na sua filosofia, e Sócrates olhava e falava assim, eu estou vendo a sua, sua vaidade é, pelo buraco da sua roupa. Né? Então até pelo, a roupa toda mulambenta, ele estava usando como se fosse um troféu, né? Olha como eu sou humilde. <risos> não sou humilde. Na hora que afirmou isso, ele já não é, né? Ele já, se ele já afirmou isso na mente dele, ele já não é. Ele já está lá dentro, no fundo, buscando uma projeção por ser daquele jeito. Por ser humilde, por ser pobre, por parecer simples. E ela nos convida, temos uns minutinhos ainda, né? É, ela nos convida a uma autoavaliação. Nos encontramos ainda prazerosos. Olha que palavra legal que ela usa prazerosos com o vício do prestígio pessoal, nós nos encontramos assim, aí ela traz alguns pensamentos. Aversão à crítica. Nós temos aversão, qual é o grau de aversão à crítica? Medicância de reverência. Tem que passar e cumprimentar, tem que passar e falar comigo, não pode deixar, é quase uma reverência, né? Gosto pela pompa. Isso a gente traz, né? Principalmente os que vieram da igreja católica, lá de trás, que vêm reencarnações aqui. Aí a pompa já fazia parte né, da, do modus operandi. E aí está aí, o gosto pela pompa. A imposição de pontos de vista. Tem um ponto de vista não abre mão, tem que ser aquele que briga até o fim por aquele ponto de vista. Os melindres nas discordâncias. A mágoa alimentada. Constantemente, a importância conferida ao nosso nome, nosso nome é de grande importância, a gente valoriza o nome, tem que estar, tem que ser colocado, não pode faltar, não pode errar, então é uma preocupação com o nome. O apego às tarefas e às posições, o vício do elogio e da autopromoção. Ela então nos alerta sobre isso, com... Muito cuidado e nós completamos lembrando aqui a parábola em que Jesus é, vai à casa de um fariseu para cear e chegando na casa ele cura um homem hidrópilo. O nome é esse, hidrópico. O homem hidrópico, lá na, na entrada, é a cura do homem hidrópico, que é o homem que tem barriga d'água. Jesus cura, dando ali uma lição, viva, porque aquele homem não ia participar, não estava sendo aceito ali, naquele, naquela entrada. Mas Jesus cura recebendo. -o. Entra e ao ver, que as pessoas estavam brigando pelas posições, né, que estavam se assentando em lugares indevidos ali, ele então é, apresenta a parábola dos primeiros lugares, ou em alguns lugares chama-se de últimos lugares. Então Jesus nos coloca que aquele que se senta à primeira cadeira, deveria abrir mão e tomar o devido cuidado e, e se sentar na última cadeira. Porque sentando na primeira cadeira, ele poderia ser convidado pelo dono da festa a se retirar perante o outro convidado que ia se sentar ali. Então, ele ia passar duplo vexame, né? O vexame perante o dono e perante os outros convidados. E ter que se retirar para ir para o último assento. Isso é o vício de prestígio, que Jesus destacou bem, destacou muito bem, porque ele chama para se sentar lá atrás e a vergonha de ter que mudar. Então ele aconselha, então se você vai, é convidado a uma festa, um festim, vá ao último assento. Neste caso, se for de mérito e decisão do dirigente, da da festa, do dono da festa, ele vai te convidar para vir mais à frente, te destacando, e será motivo de valorização real. Mas ele vai te colocar no lugar certo. Então a pergunta que nós fizemos no início é qual o meu lugar no mundo? Qual o meu lugar na vida? Qual o meu lugar? Vejamos qual é o meu, meu lugar. Ele então coloca essa questão. E a cura do hidrópico dá a lição que anula o processo de orgulho e de vaidade, o que combate isso, que é você, através do trabalho, de aceitação dos, dos outros, de todos os outros e das diferenças, você traz para a igualdade. E o trabalho pede, né? o trabalho de assistência e de caridade pede isso, por natureza. E eu vi um vídeo que tinha muito a ver com isso, um videozinho que está na internet, que não pude passar, mas que vale a pena a gente lembrar. É de, um, de uh, várias crianças, seus oito anos mais ou menos, na China, num vilarejo, e a criança está ali com a panela em cima do fogo, e ela joga a comida e prepara um arroz, com alguma coisa lá, ela prepara. A criança está preparando, as outras crianças da mesma idade vêm e sentam-se à mesinha. E elas começam a comer. Ele pega a cuia dele, bota o arroz, senta e vai comer. Na hora que ele olha para o portão, tem uma criança mendiga, parada lá olhando eles comerem. Com fome, né? Aí o que, que ele faz? Para, a criança para, levanta, vai lá e chama essa criança para se sentar à mesa, sem nenhuma cerimônia, no mesmo nível das outras, e coloca ao lado dele, que é quem fez a comida. Aí, quando ele olha para a panela, não tem mais nada lá. Imediatamente ele puxa um outro outra cumbuca daquela e pega meia colher da dele e coloca lá dentro e as outras... Segue, tu, 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 cada um botou um pouquinho, encheu a da menina. E aí, a cena seguinte, é todos ao redor da mesa, comendo sem distinção, sem diferença, com naturalidade. É o exemplo da mensagem do Cristo aqui. A mesma mensagem. Né, de você receber a todos indistintamente, não diferenciar. Somos todos filhos do Pai. A condição humana é temporária. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe na noite de hoje. Que assim seja.